0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Nemecké parlamentné voľby vyhrali sociálni demokrati, ktorí už sondujú, ako by mohla vyzerať nová koaličná vláda. Ako bude vyzerať Európska únia po voľbách v Nemecku, rozoberiem teraz s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonia Vajsová.
1: Rádio Slovensko, Európsky
0: týždeň. Sociálni demokrati skladajú vládu so zelenými a liberálnymi demokratmi. Obe strany majú v rukách takzvaného žolíka a vo vláde by mali byť, či už teda z SPD alebo z CDU-CSU. A pozrime sa ale najskôr na tú víťaznú stranu. Čo vlastne víťazstvo SPD znamená pre Európsku úniu? Ak teda by sa stal jej zástupca Olaf Scholz kancelárom?
1: Znamenalo by to kombináciu continuity, pretože Olaf Scholz bol ministrom financí v poslednej vláde Anglii Merkelovej, alebo teda stále je, ale zároveň zmeny, zmen pretože že v pozície kancelára, šéfa vlády, by malo mnoho väčšiu možnosť ovplyňovať nemeckú politiku v Európskej únii, ovplyňovať pozície Nemecka napríklad v otázkach reformy menovej únie, v otázkach migrácie, v končnom dôsledku aj v otázkach fungovania, respektíve ochrany pred nefunkčným právnym štátom v niektorých členských krajinách.
0: Je to ale iný pohľad, aký má CDU, CSU? Napríklad Šolcovi sa hovorilo aj Šolcu mat, pretože nerad míňa.
1: To síce áno, ale zároveň vidno určitý posun. bol, Jedným z architektov záchranného plánu, ktorý prijala Európska únia po koronakríze, bol jedným z tých, ktorý otvoril vôbec diskusiu o tom, či by sa Nemecko malo posunúť zo svojich prísnych fiskálnych pozícií, ktoré jednak odmietajú financovanie, žiadajú znižovanie štátneho dlhu a zároveň odmietajú akýkoľvek spoločný európsky dlh. Samozrejme, bez toho, aby si súhlasila Angela Merkel, aby Nemecko takúto pozíciu neprijalo, ale dôležitým aktérom tejto zmeny bol Olaf Scholz, dá sa čakať určitý posun.
0: Hovorí sa aj o tom, že nie je dôležité len kto bude kancelárom, ale mimoriadne dôležité je pre Európsku úniu aj to, že kto bude nemeckým ministrom financií. Toto kreslo vlastne môže byť aj akýmsi takým žolíkom v tých rokovaniach môžu ho dostať aj zelení, aj liberálni demokrati. To sú ale ak sa nemilím dva rozdielne pohľady na Európsku úniu. Čiže čo zase oni by do toho mohli priniesť?
1: Myslím si, že zelení sa skôr sústredia na otázky energetickej zmeny, transformácie priemyslu a podobne. Čiže je veľká šanca, že to kreslo, ak si ho teda neudrží SPD, čo asi nie, pôjde liberálom. ale iba o to, kto bude ministrom financií, ide aj o to, ako sa rozdelia kompetencie v oblasti európskej politiky medzi ministra financií a kanclá. Mali sme už rôzne modely. Mali sme modely, v ktorých minister financií bol veľmi dôležitý, ak páde napríklad Šojbola, ktorý výrazne tvoril nemeckú politiku v eurozóne Európskej únii počas uh, krízy eurozóny. Potom máme posledné roky, kde bola o mnoho viditeľnejšia nemecká kancelárka, než uh, napríklad Šolst. Čiže uvidíme, je možné, že uh, liberáli získajú teda kresla ministra financí. Nemyslím si, že ale že Šolst to bude chcieť robiť spôsobom, ktorým by im dal možnosť uh, potom blokovať niektoré iniciatívy ktorý by chcel prijať napríklad pri reforme menovej únie.
0: Hovoríme teraz o tom, že čo nová nemecká vláda bude znamenať pre Európsku úniu a hovorili sme aj minulý týždeň o tom, čo bude znamenať odchod Anglie Merkelovej z nemeckého čela pre Európsku úniu, ale naopak, čo teraz čaká na Nemecko a novú nemeckú vládu v Európe. Lebo napríklad portál Deutsche Welle priniesol komentár búharského politológa Ivana. Krasteva, podľa ktorého by sa Berlín mal zamerať najmä na boj proti neliberálnym tendenciám v Strednej Európe.
1: To je určite jedna z kríz, ktorú musí Európska únia riešiť. Otázkou ale je, do akej miery by sa mal alebo sa môže Berlín angažovať v takejto veci. Samozrejme, Nemecko je najvplyvnejším členom Európskej únie. Jednou z charakteristík Európskej pozície Nemecka bolo, že sa snažili nedávať najavo výrazne svoju dominanciu, okrem možno niektorých oblastí, ako bola otázka menovej únie. Čiže Nemyslím si, že Nemecko teraz bude niekým, kto sa otvorene postaví proti krajinám, v ktorých takéto neoliberálne tendencie existujú, okrem iného aj pretože, že ich ekonomicky potrebuje, ale nová nemecká vláda môže byť niekým, kto bude podporovať napríklad efektívnejšie využívanie tých európskych nástrojov, ktoré už dnes máme, napríklad zastavenie toku európskych financí pre krajiny, ktoré porušujú európske princípy, vrátanie funkčného právneho štátu. Ale sú to samozrejme aj iné oblasti, ktoré bude musieť nová vláda riešiť. Nemáme spoločnú migračnú politiku, reformame Novej Únie sme v strede, diskusii, konferencie o budúcnosti Európy, čiže je toho dosť, čo si nájde nový kancelár na stole.
0: Európsky týždeň Nelegálna migrácia do Európy sa zvyšuje. Za prvého pol roka zaregistrovali úrady na vonkajších hraniciach Európskej únie o 60% viac nezákonných prekročení ako minulý rok. Európska komisia aj preto napísala nový akčný plán. Chce sa v ňom zamerať najmä teda na ľudí, ktorí prevádzajú migrantov, ale aj teda na zamestnávanie šedej ekonomike. Čo chce teda tým novým akčným plánom dosiahnuť?
1: Akčný plán je súčasťou procesu implementácie novej migračnej politiky, ktorú minulý rok navrhala Európska komisia. Nie všetky nástroje, ktoré navrhala, sú už schválené, ale napriek tomu chce ako keby pokračovať. Tento rok sa zamerala na oblasti to, čo si spomínali nelegálnu migráciu, alebo respektíve prevádzačov. A potom na druhú oblast je nelegálne zamestnávanie migrantov, ktoré jednak môže byť faktorom, ktorý kvý, môže lákať ľudí do Európy, ale čo je mňa ešte dôležitejšie, je to faktor, ktorý vedie k väčšiemu vykorisťovaniu migrantov, ktorý ich do všedej ekonomiky, kde si ťažko môže nájsť prácu, teda práva, akdy si môže ťažko braniť svoje práva, z ktorého sa ťažko potom dostanú do nejakej regulárnej ekonomiky. Ak sa pozrieme na tú prvú časť, to znamená prevádačstvo, samozrejme Európska únia chce bojovať s prev Pravdou ale je, pokiaľ nebudú existovať legálne a regulárne spôsoby, akými sa môžu dostať do Európy ľudia, ktorí utekajú napríklad pred vojnou alebo iným typu, iný typu núdze a môže požiadať o azyl, budú vyhľadávať aj nelegálne cesty, čo sa ukazuje ako keby niečo nové, je to, čo sa deje dnes na hranici Bieloruska a Európskej únie. Keď bieloruský režim de facto využíva migrantov ako určitý spôsob nátlaku zbranie voči Európskej únii a s tým chce Európska úniať.
0: Je to teraz aktuálne reakcia na tú situáciu na Bielorúsko, po Balcky, a polských hranicích?
1: Áno, určite je. A Európska únia musí hľadať nástroj, ako takýmto režimom vládam dať najavo, že zneužívanie migrácie nie je v poriadku, môže využívať rôzne typy ekonomických, uh, diplomatických tlakov. V prípade bieloruska sa napríklad hovorí o sprísnení režimu vydávania víz, najmä pre predstaviteľov bilorovského režimu, ale všeobecne pre bielorusov. Je možné, že taký spôsob, ako zneužívania migrácie, ako nejakého politického tlaku, by sa mohol stať častejším, ak sú zahranice Európskej únie režimy, ktorý má. A Európska unia z rôznych dôvodov kritický postoj, napríklad preto, že sú nedemokratické, že sú neliberálne, no, no tak vlastne oni takýmto spôsobom môžu chcieť si vynútiť lepšie vzťahy ekonomické alebo nejaké, nejaké iné typy výhod.
0: Ono sa to v minulosti už aj stávalo, či už s Tureckom a tureckým prezidentom Rečepom, Taipom Erdoanom, alebo napríklad aj s Líbiou. Ešte k tej druhej časti by som sa chcela dostať, a to je to zamestnávanie všedej ekonomike, že ako chce teda Európska komisia bojovať proti tomuto, lebo členské štáty vlastne, čo sa týka migrantov, majú svoje vlastné pravidlá a napríklad v mnohých krajinách, pokiaľ nemajú status azilanta, nemôžu pracovať.
1: To nie sú veci, z ktorej by mohla Európska komisia členským krajinám niečo nariadiť. To sú kompetencie národných krajín, ale čo môže urobiť, snažiť sa o lepšiu implementáciu existujúcej smernice, ktorá má bojovať proti nelegálnemu zamestnávaniu. To sa týka všetkých, nie iba migrantov, ale samozrejme v prípade migrantov je to, je to keby vypuklejší mimoriadný problém, pretože vedie jednak, ako som hovoril, k väčšiemu vykoristovaniu, neužívaniu ich podmienky. Skôr ide o lepšiu implementáciu už existujúcej legislatívy prípadne je víziu tak, aby bola lepšie vynutiteľná, nie o, o nejakú harmonizáciu toho, kto môže byť alebo nemôže byť zamestnávaný. Samozrejme, že sa možno inšpirovať príklady z iných krajín, ale otázka napríklad otvorenia trhu práce a žiadateľom o azyl, predtým ako im je pridelený azyl, je počítky kontroverzná a dnes je asi ťažké očakávať, že v nej nájde, nájdu európske krajiny nejaký jednotný postoj.
0: Tolko Radovan Geist, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj a
0: A toľko aj európsky týždeň pripravili ho portál Euroaktiv a Soňa Rádio Slovensko, Európsky týždeň.